0: Anatomia Grozy Minęła godzina 21. zapraszamy na Anatomię Grozy. Dzisiejszy temat jest dla mnie niebywale istotny, bo będziemy mówili o czymś co kocham chyba najbardziej na całym świecie, czyli o serii Martwe Zło. Dzisiaj przyjrzyjmy się każdej części, o, o, każdej części cyklu po kolei, a na koniec troszeczkę na dłużej przyjrzymy się także odsłonie najnowszej, która dopiero co zadebiutowała na ekranach kin, i odpowiem wam na pytanie, czy jest to najlepsza seria horrorowa, jaka aktualnie funkcjonuje na rynku, czy też nie. I was tak naprawdę okłamujemy od samego początku.
1: Postaramy się bez spoilerów. I Takie... tak to nam
0: nie wyjdzie, ale tak, taki no, mamy plan. postaramy
1: się. Ale w ogóle, e, znaczy, zakładam, że dość oczywiste, ale tak dla przypomnienia, audycje prowadzą...
0: Paweł Maksimczyk. I Julia
1: Kanas na realizacji dzisiaj Kuba Chojnacki. I co? Zaczynamy.
0: Jak najbardziej. Jeśli chodzi o dzisiejszy podkład muzyczny, to uznaliśmy, że skoro Martwe Zło to tutaj przypomnimy o zespole rockowym. Możemy nazywać rockowym, prawda? Pop rockowo, punk rockowo, emo rockowo, czymkolwiek. Czyli o zespole Fallout Boy, który nam będzie towarzyszył dziś przez cały dzień ze swoim, nie no już wieczór, już nawet nie dzień, ze swoim ostatnim krążkiem. So much for stardust, który jest ładny i ma pieska i jest odpowiednio mroczny, jeżeli chodzi o samą okładkę. Ale jak przyjrzy, ci przyjrzycie, tam jest nie tylko piesek, ale też bańki, także nie jest aż tak mroczny. I myślę, że z martwym złem jest całkiem podobnie. Dokładnie. Na pierwszy rzut oka, tak, to może być o, o, absolutnie odrażający film gore, który może was przyprawić o mdłości. Ale kiedy się temu przyjrzycie, tam jest to naprawdę tona humoru i serca. Ale może po kolei
1: zdecydowanie po kolei.
0: Tak. Jeżeli chodzi o martwe zło, które pojawiło się na ekranach kin, w bardzo ograniczonej ilości tych ekranów w 1981 roku, to co ciekawe, nie jest to tak naprawdę pierwsze martwe zło, bo pierwszym martwym złem jest film Within the Woods. Znano pod tytułem W środku lasu, który co prawda nigdy nie miał oficjalnej premiery, ale został wyprodukowany w roku 78, tylko po to, aby właśnie e, Sam Raimi oraz, Bru oraz Bruce Campbell, czyli tutaj nasi główni bohaterowie dzisiejszej audycji, mogli pokazać troszeczkę szerszej, szerszej e, widowni to, że są w stanie robić int interesujące, kreatywne horrory, a nawet już nie tylko co filmy po prostu. I ten film miał właśnie tutaj służyć za zebranie budżetu, który i tak finalnie może nie był zbyt wysoki, bo pierwsze martwe zło, które miało swoją premierę, jak już mówiłem, w 1981 roku, miało budżet w wysokości 350 tysięcy dolarów. To jest naprawdę, jak na dzisiejsze standardy, szczególnie ceną niebywale śmieszną.
1: Widać to też na ekranie, ale może dlatego... W sumie filmy klasy B w tamtych latach zyskały taką popularność właśnie przez te swoje tanie efekty, które wtedy były całkiem, całkiem bogate, całkiem wow. W tym momencie no, ludzie się z nich śmieją, śmiejemy się z nich, ale w taki pozytywny sposób, przynajmniej jeśli chodzi o nas, bo to, co wyrosło z tych niby śmiesznych efektów, teraz wygląda całkowicie inaczej i ma całkowicie inny odbiór. No ale trzeba było w końcu od czegoś zacząć.
0: To prawda, zaczęliśmy właśnie od martwego zła, które na papierze jest filmem niebywale prostym, bo mamy tutaj grupkę znajomych, które przejeżdża do domostwa, opuszczonej chatki w głębi lasu, przy której mają nadzieję świetnie spędzić weekend. Tylko no, ich nadzieja niestety okazuje się być matką głupich, bo w piwnicy znajdują księgę opasaną ludzką skórą, której pierwsza strona jasno sugeruje, że woleliby jej nie odczytywać. A przy księdze znajdują także magnetowid oraz sztylet. I zarówno magnetowid, jak i sztylet pójdą już niedługo później w trakcie trwania fabuły w ruch, ale sam początek jest już jak gdyby dosyć intrygującym, że tak to ładnie nazwę.
1: To może też tak od razu, e, jeśli liczycie, że martwe zło będzie tak jak e, na przykład krzyk, o którym mówiliśmy, po kolei wszystko ładnie, fabularnie, spójne, to trochę się przeliczycie, no. <laughs> bo to wszystko jest spójne z takim przymrużeniem oka i oglądając pierwszą część ym, i oglądając później na przykład drugą, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że można się zaskoczyć, ale warto y, tak wziąć to z takim dystansem, bo ta fabuła jakby jest wzięta na nowo i zrobiona od nowa, ale jednocześnie kontynuowana.
0: Tak, z Martwym Złem jest dosyć dużo problemów, jeżeli chodzi o timeliny, bo pierwsza część serii, czyli właśnie Martwe Zło z roku 81, które zapoczątkowało serię, na ten moment nie jest odsłoną kanoniczną. Sam kanon rozpoczyna się od filmu Martwe Zło 2, który roz rozpoczyna nam timeline trwający aż do Armii Ciemności, następnie przechodzący, w sensie trwający do jednego z zakończeń Armii Ciemności, ale tutaj do tego akurat przejdę troszkę później, które później odgałęzia nam się na serial. Następnie wracamy, robimy remake, ale tylko odsłonę pierwszej, co jest intrygujące, a po tym wszystkim dostajemy jeszcze spin-off, który właśnie miał kilka dni temu premierę, ale do tego może za chwilkę, bo to, co jest najwspanialsze w pierwszej odsłonie cyklu, przy której powiedzieliśmy, że budżet nie był zbyt wysoki, to to, jak ten film jest wyreżyserowany i to, jak bardzo widzowie nie wiedzą, czego się spodziewać. Bo ja ten film oglądałem razy albo 7 albo 8 za każdym razem zupełnie innym podejściem i zależnie od tego, jaką właśnie przybierałem perspektywę odbiorczą, z, czy zakładałem, że jest to film robiony absolutnie na serio, który będzie właśnie skupił się na obrzydzeniu bądź przerażeniu mnie, czy biorąc pod uwagę fakt, że ma tutaj mimo wszystko też sporo po poczucia humoru, które nie każdy przy pierwszym sensie może w ogóle odkryć. To, to tylko dodaje tutaj tej produkcji pikanterii i ciekawości, bo na nie może być przygotowanym w żaden sposób.
1: Wiem, że są ludzie, którzy włączając martwe zło, szykują się na slasher pokroju właśnie Piątku 13, czy Koszmaru z ulicy Wiązów dobra poniekąd gdzieś tam te elementy są. Zawsze gdzieś wciskamy elementy slasherów w sumie. One są... E, no to się z reguły gdzieś przewija. Tylko ciężko nazwać e, slasherem coś, gdzie tak naprawdę nie masz tej kluczowej, złej postaci, tylko masz po prostu kluczową, złą, demoniczną siłę, która tak naprawdę opentuje... Opentuje? Nie wiem, czy to jest właściwe słowo.
0: W języku polskim brzmi to dziwnie, ale możemy powiedzieć... Załóżmy, tak, że fajnie. może Powiedzmy, sobie że to jest to
1: słowo. E, postaci i to one nawzajem siebie później atakują, zmieniają, zabijają. I wiem, że dla niektórych bardzo ciężko zdefiniować w sumie gatunek, którym jest Martwe Zło, podgatunek.
0: Tak, przy pierwszej części był to największy problem. Jeżeli chodzi o odsłonę drugą, już wtedy wiemy, że jest to komedia horror. Bo Martwe Zło startuje z punktu, gdzie, gdzie jest prawie na serio branym horrorem i w każdej kolejnej części dochodzi coraz to więcej komedii, aż do momentu eskalacji, jaką jest tutaj Ar Armia Ciemności, która jest filmem stricte komediowym i tam możemy zapomnieć o horrorowym ro 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 rodowodzie tak naprawdę, ale no dwójka jest tutaj na pewno najlepiej wyważona, jeżeli chodzi o jedynkę, cały czas nikt nie wie jak tutaj o co tutaj chodzi z humorem, sam mi też e, zawsze mówił, on chyba tak, Dziś będę cytował często sam siebie, ewentualnie innych ludzi, których cytowałem na, w ramach swojego licencjatu, bo, nie żeby miał jakieś tutaj y, duże pole do manewru, jeżeli nikt absolutnie w tym kraju, ani nawet w Europie za bardzo nie zna martwego zła.
1: Pochwal się. To
0: tak. To napisałem najdłuższą pracę poświęconemu martwemu złu w Polsce. Jestem z tego niebywale dumny, chyba że ktoś z naszych słuchaczy i tak napisał dłuższą i chce ze mną o tym porozmawiać, to dam wam później mojego maila. To problem z Martwym złem był taki że w 1981 roku, po kilku pokazach w Stanach Zjednoczo Zjednoczonych i nawet po premierze na festiwalu filmowym w Cannes, rok później, gdzie film mógł zobaczyć nie kto inny, jak twój ulubiony pisarz grozy. Stephen King? Tak, dokładnie. Obejrzał martwe zło, zakochał się w nim momentalnie i uznał, że pomoże w dystrybucji. Sęk w tym, że pomógł w dystrybucji tylko jakby to ładnie nazwać, cenzorzy nie byli szczególnie zadowoleni z produktu, który doszedł do przez sekundę, chociaż dotarł do masowej publiki i niebywale szybko został skin usunięty, a wszystkie kasety wideo z nim miały zostać zniszczone. Trafił na tak zwaną listę wideoneski, która najbardziej stygmatyzowała te produkcje w Wielkiej Brytanii, ale no, z uwagi na to, że cenzorzy obrazili się o scenę, jakby to dokładnie nazwać, dobra, jedna z bohaterek zostaje zgwałcona przez opętane złą mocą drzewo i uznali, że tego już jest za wiele. Dlatego nikt tak naprawdę legalnie do dziś, ani w Polsce, ani w krajach skandynawskich, nie mógł tego filmu w kinie, w Skandynawii nawet cały czas teraz jest delikatny ban na ten film, zobaczyć.
1: No nie jest to najprzyjemniejsza scena, ale warto sobie porównać, może nie wiem, czy... No, powiedzmy, porównać, że aktualnie, jeśli chodzi o horrory, szczególnie te brutalniejsze typu gore, jest to, myślę, całkiem delikatna scena, patrząc na to, co teraz jesteśmy w stanie oglądać. Ale co jest ciekawe, to, że oglądając po raz pierwszy, właśnie pierwszą część, nie sądziłam, że ta scena stanie się taką nie wiem, częścią kanonu później. Ten wątek przewija się w późniejszych częściach. Przewija się, jeśli dobrze pamiętam, nawet jako nawiązanie w domu w głębi lasu. I nie wiem, czy ktokolwiek z was spodziewałby się, że opętane drzewa, bo w sumie tak trzeba to nazwać, spełnią się gdzieś później w kolejnych produkcjach i w kolejnych nawiązaniach, ale... Z martwym złem tak jest, że najdziwniejsze rzeczy i te, których się teoretycznie najmniej spodziewacie, okazują się tymi idealnymi, żeby je później gdzieś powtórzyć.
0: To prawda, jeżeli chodzi o dom w głębi lasu, to tam nawet ono jest opisane na tablicy przez bohaterów jako złe, molestujące ludzi drzewo. I nie da się chyba tego opisać lepiej?
1: No... Zdecydowanie. Nie chcę jeszcze wracać do... wracać, w sumie przechodzić do najnowszego martwego zła, ale do tego też wrócimy, bo my lubimy mówić, o czym będziemy mówić później i później o tym przypominać, bo...
0: Tak, tak tym razem spacerujemy nie tylko filmy, <laughs> ale i naszą własną audycję. Tego jeszcze nie robiliśmy. Warto zapamiętać, naprawdę.
1: E, no, ale przechodząc w sumie do tej drugiej części...
0: Tak, to ciekawe jest to, że... Część pierwsza, pomimo wszystkich kłót, jakie, jakie były jej rzucane pod nogi, i tak osiągnęła, sz szczególnie w Stanach Zjednoczonych, naprawdę olbrzymi sukces i stała się filmem w pewnych rękach kultowym, dziś już nawet nie tylko w pewnych rękach, tylko w całych Stanach Zjednoczonych, za to akurat lubię Stany, muszę przyznać, to pojawił się problem, bo skonstruowanie fa fabuła pierwszej części nie za bardzo zakładała możliwość sequela. Sam Raimi o tym wiedział. Jednakże, bardzo chciał zrobić ten sam film, co było wójty przy okazji Martwego Zła 2, ale jak to mówił przy okazji większego budżetu, chciał zrobić to samo, ale dwa razy lepiej. I, co ciekawe, choć cały czas część pierwsza jest moją odsłoną ulubioną, to udało się mu. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że lubi Martwe Zło, prawdopodobnie mówił właśnie o części drugiej. Jeżeli przyjrzycie się różnym właśnie internetowym forum, bądź ulubionym filmom reżyserów, takich jak Quentin Tarantino czy Edgar Wright, to oni za każdym razem będą no, wymieniali jako najlepszą właśnie odsłonę drugą, która jest niebywale, szalo niebywale szalona i jest tak naprawdę kamieniem węgielnym dla samym gatunku komedii horroru, które pojawiały się zaprawdę wcześniej, ale nie czerpały z obu tych gatunków w taki sposób jak ta autoprodukcja, która w teorii powinna być sequelem do odsłony pierwszej, ale nie jest, bo wszystkie wydarzenia z części pierwszej zostają tutaj powtórzone w ciągu pierwszych siedmiu minut filmu, tylko co ciekawe mówiąc powtórzone, mam na myśli nie tyle, że oglądamy po raz wtóry część pierwszą, do której o dziwo sam Raimi nie miał praw autorskich, kiedy kręcił część drugą, tylko zostają po prostu nakręcone od nowa. I dopiero po tym rozpoczyna się faktyczna akcja filmu z kilkoma fabularnymi podmiankami, aby tutaj nam właśnie sens istnienia odsłony drugiej uargumentować. A to, co się dzieje później, no, to już jest historia.
1: Warto też wspomnieć o tym, że jest też kolosalna różnica w budżecie między pierwszą a drugą częścią już.
0: Tak, chociaż druga i tak miała niebywale mały budżet, ale to nie było 350 tysięcy dolarów, tylko z tego, co pamiętam, to były 3 miliony. Nawet I... 3,5. Mój Boże, to już szaleństwo.
1: No, jak na e, lata ciągle 80 w sumie. Tak,
0: 87 rok.
1: Ale myślę, że tutaj z racji tego, że będę się dzisiaj powołać na Pawła, jako na eksperta ze względu na jego przedługi licencjat, prawda? No to między częścią pierwszą, a drugą i w sumie tym, co się dzieje z tą księgą w poprzednich, w, poprzednich, w następnych częściach, warto wspomnieć, że Necronomicon ma swoje Dwie wersje, tak naprawdę?
0: Tak, a w najnowszej części dowodujemy się, że istnieje jeszcze trzecia, co nam daje nadzieję na przyszłość. Ale tak, w części pierwszej zła księga nazywa się Naturum Demonto, księga umarłych, ale w kanonie pozostaje Necronomicon Ex Mortis, czyli wciąż księga umarłych, ale no nie ta, nie ta sama.
1: Ale żeby jeszcze śmieszniej, chociaż to już może trochę. Zaraz do tego przejdziemy, zaraz do tego wrócimy. Tak nie spoilerując Armię Ciemności, ale nawiązując do niej, to tam na przykład pojawia się właśnie wątek tego, że przez chwilę są aż trzy księgi. I jeśli nie jesteście skupieni, a czasem łatwo się zgubić oglądając Martwe Zło, szczególnie Armię Ciemności, to tak jak ja oglądając to za pierwszym razem będziecie zatrzymywać i zastanawiać się, co się właśnie dzieje, co się właśnie stanie i co się właśnie stało, to oglądając to, Drugi raz, szczególnie tak gdzieś w krótkim odstępie czasu, jesteście w stanie się połapać, więc to nie jest nic strasznego, ale e, wczytując się gdzieś tam dodatkowo, łatwiej zrozumieć. W sumie czytając jakieś informacje, na przykład właśnie takie, że są dwie wersje księgi, bo pamiętam, że rozmawiałam kiedyś e, z kimś właśnie, kto też oglądał martwe zło i dla niego było szokiem to, że to wcale nie jest jedna i ta sama księga, bo jemu się ciągle wydawało, Przecież to wszystko jest po prostu jedna, ta sama fabuła i jedna, ta sama linia fabularna, mimo w sumie dwóch początków.
0: To by było trochę za piękne i troszkę za łatwe. Sama dwójka jest też jeszcze znacznie bardziej szalona niż odsłona pierwsza i stawia znacznie większy nacisk na um, zdolności aktorskich Bruce'a Campbella, który tutaj okazuje się wspaniałym herosem na akcji i co ciekawe, nie pamiętam dokładnie, które to było czasopismo, ale kilka lat temu jakieś w miarę szanujące się horrorowe czasopismo właśnie uznała Asha za pam, para, pam, najciekawszą i najlepiej napisaną postać w kinie grozy kiedykolwiek. I ja się jak najbardziej zgadzam, bo Pruskan Bal jest wspaniały. A to jak wspaniały jest w tym filmie i co sam Raimi robi z kamerą, bo jeżeli nie oglądaliście Martwego Zła, to możecie mieć w głowie tak naprawdę tylko dwa albo trzy obrazy. Obraz pierwszy piłowi mistycznej siły, która po prostu sunie sobie przez las. Tak. O tym, na, o tym myślicie prawdopodobnie oraz o obrazie drugim, czyli Aszu, który jest cały obryzgany krwią i zamiast ręki dzierży na swoim biednym obolałym kikucie piłę mechaniczną. I co ciekawe, naprawdę dużo osób uważa, że słowa gruwi, czyli klasyczna odzywka Asza pada w odsłanie pierwszej, ale tak naprawdę dzieje się tak dopiero przy okazji części drugiej i też, co równie ciekawe, w części pierwszej jest, znaczy pojawia się piła mechaniczna, ale tak naprawdę nikt nie robi z niej prawidłowego użytku. Dopiero w części drugiej zaczyna ona być tutaj jedną z najważniejszych postaci drogoplanowych, jakby je tak ładnie nazwać.
1: No i w końcu w części drugiej yy, zakończenie zapowiada możliwą dalszą część, zapowiada dosłownie część trzecią, która o dziwo nie jest nazwana martwe 3. Tylko właśnie Armia Ciemności.
0: Tak, to jest problem, bo pamiętam, że kiedy obejrzałem część drugą, na którą byłem przy okazji niebywale zły przy pierwszym sensie i dopiero przy trzecim zrozumiałem, że ten film jest wspaniały, a ja byłem ślepy i głupi. Przepraszam, naprawdę, bardzo przepraszam za to. W filmie. To przez to, że trzecia część serii nie nazywa się Martwe Zło, potrzebowałem trzech miesięcy, aby w ogóle do niego dotrzeć i dowiedzieć, że o, czyli jednak jest kontynuacja. Jak miło.
1: I w ten sposób piękny, że jednak jest kontynuacja, wrócimy do was za chwilkę.
0: Za nami utwór Heaven Iowa, czyli nasza ulubiona basenka z płyty. Tutaj się zgadzamy, Juliu.
1: To tak? się zgadzamy. Tak.
0: tak. Jeszcze nie, <grym> nie <grym> wiemy, czy zgadzamy się co do najlepszej odsłony martwego zła. To na koniec. Tak. Ale tak w teorii te najlepsze mamy już ze sobą, a teraz przechodzimy do tych znacznie, że tak powiem, ciekawszych i mniej oczywistych.
1: To może zanim o faktycznie o Armii Ciemności, to jak już wspomnieliśmy, że w drugiej części pojawia się zapowiedź trzeciej, tego, że w końcu albo drugiej, zależy jak to patrzy, to właśnie warto wspomnieć, że istnieje tam takie proroctwo. To było proroctwo w sumie. Że kiedyś tam z nieba spadnie właśnie bohater z piłą zamiast ręki i on uratuje świat od sił nieczystych.
0: I zgadnijcie, co się dzieje.
1: No i aż znika. No i w trzeciej części. Okazuje się, że ląduje on nigdzie indziej jak w średniowieczu, co na początku może się wydawać dość dziwnym miejscem na horror, bo nie wiem, czy znamy dużo horrorów, szczególnie z tych lat 80 90 które dzieją się w średniowieczu. W ogóle nie znamy dużo horrorów, które dzieją się w średniowieczu.
0: Nie i podbije to, nawet nie znamy z tamtego okresu dobrych filmów science fiction ani fantazy. Po, pominę, może Gwiezdne Wojny, przepraszam. Dobra, po prostu fantazy. Iśmy że to jest fantazy. Pamiętajmy o tym.
1: Tak, i znajdujemy się w średniowieczu. a budzi, jest dużo tych e, zdezorientowanych rycerzy. E, I na początku nie uznają go tak... Uznają go za takiego dziwnego przybysza, który chce im zrobić krzywdę. Po czym okazuje się, że kiedy atakują ich potwory, to on ma taką magiczną bronię jak Strzelba. Boomstick, której wtedy nie znano, i nagle on ma magiczną moc on potrafi odmienić wszystko. No i wyobraźmy sobie, że taki gość z piłą łańcuchową zamiast ręki nagle staje się takim, powiedzmy, zbawicielem ludzi ze średniowiecza
0: mu też on się... nie przychodzi za łatwo, bo aż nie jest szczególnie miłą, ani rozgarniętą osobą i na przestrzeni całej produkcji. On dopiero to buduje dorasta... całą postać. Tak, to prawda. On dopiero dorasta do bycia bohaterem.
1: No i co warto podkreślić? Dużo razy warto podkreślić. Na oglądanie Armii Ciemności trzeba się bardzo przygotować, bardzo skupić. Bardzo skupić, bo dzieje się w niej tak dużo tak dziwnych rzeczy, sam fakt tego, że nieoficjalnie film ma dwa różne zakończenia, i nawet nie wiem, w jaki sposób w sumie znaleźć jedno i drugie, żeby mieć pewność, że obejrzy się jedno i drugie. Które jest oficjalnie. Nie, no nie mogę. Um, w sumie.
0: Dobra. Spoilerujemy stare filmy, to jest produkcja z 92 roku. I tak, gdybyśmy tego nie spoilerowali, to wiecie. Tak, soprano. Bardzo dziwne porównanie, dziwne porównanie, tak, nasze bingo się ma świetnie, e, ale tak, co ciekawe, też zakończenia były, przez jakiś czas były puszczane naprzemiennie w kinie i to był żart, ale był moment, kiedy po prostu był je jeden seans po drugim, jeden miał zakończenie oficjalne, drugie nazwijmy to reżyserskie, jednakże kanonicznie zakończenie oficjalne jest takie, że Ashowi udaje się powrócić do rzeczywistości oraz toczy kolejny bój już w, już w sklepie, AGD, w którym ty zresztą pracuje, bo mało sobie o tym pamięta, ale aż tak zawodowo jest po prostu sprzedawcą. Heh, sprzedawcą, pod Rian Kepina Smyfa. E, drugie zakończenie. Powiem tak, ono działa troszeczkę jak planeta małp, więc na koniec okazuje się, że nasz nieszczególnie rozgornięty aż wziął nieodpowiednią ilość kropli nasennych i budzi się w postapokaliptycznej przyszłości, patrząc na zniszczoną statuę wolności. Zrymowałem. Tak.
1: No i tutaj... Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale jak dla mnie efekty w armii ciemności są takie teoretycznie najbardziej niszowe, takie najbardziej budżetowe się wydają, a jest to, jak się można spodziewać, najwyższy budżet z tych trzech, bo to już było bodajże 11 milionów, co już jest takim hu, pokaźną liczbą.
0: Tak, to się do końca nie zwróciło, ale z drugiej strony był to...
1: Później się zwróciło.
0: Tak, ale po wielu latach. Jeżeli chodzi o no, samą premierę, niestety. to i tak Dino De Laurentiis był szczęśliwy, bo film zarobił znacznie więcej niż Dino Davida Lynch'a. Więc jeżeli chodzi o dziwne filmy science fiction końca tak, lat 80 90 tak nie w każdej jest Timothy Chalamet, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Dla niektórych to dobrze.
0: Dla niektórych nie, ale no, są tam czerwie, <głos> także jak ktoś lubi czerwie, no to, to wiecie, to możecie. Ale Arma Ciemności jest filmem jak już mówiliśmy, przedziwnym, bo tak jak pierwsza część była jeszcze razowym horrorem z bardzo wisielczym poczuciem humoru, przez co mogliśmy mieć wątpliwości, czy to jest horror, czy to nie jest horror, a tak to jest horror. Druga część była horrorem komediowym, pełną gębą, a część trzecia, czyli Armia Ciemności, to Dark Fantasy. Dla
1: niektórych to parodia horroru.
0: Tak, dla niektórych tak, dla mnie może niekoniecznie. Bardziej właśnie par parodia, nie wiem, różnych poematów heroikomicznych czegoś czegoś takiego e, niż samego horroru, ale no tutaj wątków horrorowych jest niewiele, a w ich miejsce mamy niebywale dużo komedii i slap, i slapsticku stricte.
1: O serii moich e, dziwnych porównań z audycje, to gdzieś kiedyś przeczytałam w jakimś artykule, że Armia Ciemności e, jest takim Monty Pythonem horroru.
0: Jest. A, I to, się to, to jest piękne. Wskaza. Kolejne dziwne określenie.
1: Tak, idealnie. I Jeśli lubicie ten rodzaj humoru, nawet nie lubiąc horroru, to myślę, że łatwiej obejrzeć stare części martwego zła niż nowe.
0: Będzie łatwiej na pewno. Będzie, Może będzie nie trójka, łatwiej. ale... Powiem tak, musi się bardzo lubić serie, a zarazem musi się bardzo nie lubić serii, bo to... I jakby to ładnie powiedzieć, tak, to jest film dla fanów serii ale to nie jest film dla fanów serii, bo daje nam coś zupełnie nowego i to jest przeciekawe znacznie rozszerza lore no, czy to jest szczególnie udane, no ja lubię ten film, bo za trzecim podejściem rzeczywiście uznałem, że jest super podobnie jak przy okazji części drugiej ale też obiektywnie jestem w stanie zawyrokować, że to najsłabsza część cyklu co nie znaczy, że to jest zły film bynajmniej
1: ale z racji tego, że trochę goni nas czas, a my bardzo lubimy się rozgadywać, szczególnie jak stwierdzimy, że będziemy mówić tak dość spontanicznie, to zostaje nam do obgadania jeszcze jedna bardzo ważna produkcja, taka, powiedzmy, żeby zachować ciągłość fabularną. I jest to, myślę, że przecudowny i bardzo bardzo niedoceniony serial, kontra martwe zło, który został, teraz powinniście sobie wyobrazić, że takie łzy po moim policzku, skasowane w najgorszym możliwym momencie. Ale jest to serial, myślę, że dla fanów komedii horroru, obowiązkowy. Nie wiem, czy też tak uważasz.
0: Tak, zgadzam się z tym. Też cały raz uważam, że to jest najpełniejsza możliwa forma martwego zła, która mi też najbardziej odpowiada. Bo bierze wszystko, co najlepszego ma sobą do zaoferowania kinu współczesne, a zarazem jest najbliżej ducha serii. I jestem zły po tym, jak skasowali właśnie serial po trzecim sezonie, który zapowiadał nam coś troszeczkę a Armia Ciemności, ale w innym okresie czasu. W innym czasie, nie w okresie czasu. Tak nie mówimy. Um, i, I naprawdę go kocham. Dwa pierwsze sezony są przewspaniałe, trzeci jest również bardzo dobry. I też długo myślałem, jak połączyć naszą dzisiejszą audycję z, z serią Krzyk. To udało mi się. Wpadło na to w autobusie, gdyż i w jednym, i w drugim tworze występuje Samara Weaving. Być może nie żyje zbyt długo, ale swoją obecność jak najbardziej odciska ją piętno na moim serduszku i pamięci.
1: Na razie to jest też każda audycja, na której mówimy o Samarze Weaving.
0: O mój Boże, ta oh. do tak, 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 podoba mi się to.
1: Ale co warto wspomnieć, a jest dużo rzeczy, które warto wspomnieć i co wszyscy coś znajdzie, to Aż kontra martwe zło dzieje się 30 lat po wydarzeniach z trzeciej części, prawda? No i wiadomo, Bruce Campbell nie jest już najmłodszy, ale jest zdecydowanie zabawniejszy, zdecydowanie jeszcze lepiej napisany, jest taką bardziej rozbudowaną postacią. I są też inne postacie, które faktycznie są w tym świecie dłużej niż przez serię, w sensie przez jakby sezon, bo myślę, że sezon jest takim odpowiednikiem jednej części, można to powiedzieć. I relacje Asha z innymi ludźmi, którzy nie umierają w ciągu kolejnych 20 czy 40 minut, są... <gryw> ja nawet nie mam słów, tyle powiem. Ale to, jak rozbudowani potrafią być bohaterowie w stosunku do trzech poprzednich części, jest czymś myślę, za co twórcom należy się taka, taka gwiazdka po prostu przy tytule, ale może to dlatego, że my jesteśmy oboje bardzo dziwni na punkty tej serii i nie wiem, czy mamy coś złego o niej do powiedzenia.
0: Na razie nie mamy. Czy to się zmieni przy okazji remake'u i spin-off'u? O tym się dowiecie już za chwilę. Moją muzą jest na pewno martwe zło, ale zanim jeszcze przejdziemy do najnowszych odsłon cyklu, ja chciała dopowiedzieć coś o ciemnej stronie mocy.
1: Dokładnie, bo e, przejdziemy czasowo. E... Jeszcze jedna rzecz do serialu Aż kontra martwe zło, to jest to pierwsza, powiem, część serii, gdzie faktycznie mamy rozbudowaną tą złą stronę, nie tylko postać Asza, bo po raz pierwszy nie mamy do czynienia po prostu z siłą, która w sumie nie wiemy jak wygląda, ona się po prostu pojawia, ona opętuje i w sumie baju, tylko mamy postać, która rozszerza to, która wprowadza i która faktycznie jest taką fizyczną osobą, która buduje tą relację między złem a dobrem, że to nie wygląda po prostu tak, że aż walczy z opętanymi ludźmi, że walczy, nie wiem, czy mogę powiedzieć z demonami, ale no, tak to znaczy, nazwijmy.
0: walczy. Zazwyczaj w lore te postaci są nazywane po angielsku deadite, my nie mamy swojego odpowiednika. Zazwyczaj to po prostu są, to, bo to nie są zombie, to też, to są demony, ale nie do końca, ale tak.
1: No, więc podkreślamy tak jakby. E no i faktycznie jest ta osoba, z którą on się gdzieś tam mierzy i no, może dlatego tak bardzo kochamy ten serial, że wszystko jest lepsze, wszystko jest bardziej pogłębione i wszystko przechodzi w remake, bo nie mamy czasu.
0: Dokładnie. Remake został wyprodukowany w 2013 roku przez Fedy Alvareza. I to, co Alvarez zrobił, to remake części pierwszej, tylko że w pełni absolutnie na poważnie. Jest to najpoważniejsza odsłona cyklu, która w sposób dosyć arthouse'owy wchodzi na terytorium kina klasy B i zamierza wejść z nim w dialog w, w strugach deszczu, krwi.
1: No jest to, może też przez to, że jest to już współczesne kinogrozy, a nie to właśnie z lat 90., z których tam osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, z którego czerpie też serial. To wygląda ono Zupełnie inaczej tak naprawdę jest, no, efekty są bardziej dopracowane, przez co jest, myślę, straszniejszy dla odbiorców, zdecydowanie straszniejszy niż poprzednie.
0: Jest na pewno bardziej odrażający, bo tak bardzo po brutalne. Poprzednie części wprowadziły tak naprawdę samo gor na salony, bo wcześniej ludzie zawsze uz uznawali, że jest to troszeczkę niegodne oglądania. To czasem martwego zła, szersza publika mogła się tym rozkoszować. Tutaj można się tym rozkoszować, ale jest to naprawdę ultra brutalne i naturalistyczne. Jeżeli ktoś sobie, odcina sobie nogę piłą, to tak odcina sobie nogę piłą. Jeżeli ktoś akurat wpadnie na pomysł, że a nie wiem, przetnia sobie język nożem do mięsa, to przecina sobie na waszych oczach język nożem do mięsa.
1: Ale z doświadczenia da się jeść na czasy na tych filmach. Przetestowane. E
0: Gdybyście byli ciekawi, to można, nie żebyś... Czy polecasz? Bo nie wiem, czy polecasz też takie działania?
1: Nie było źle. Chyba, że macie po prostu jakieś odruchy. Ja nie mam, dałam radę, co prawda, na tej najnowszej części, ale, ale myślę, że to jest bardzo porównywalne, bo ta nowsza jest chyba nawet brutalniejsza.
0: Jest troszkę w inny sposób, bo jeżeli też chodzi o remake, to on jest ciekawy, on jest dobry, ale nie dostał nigdy swojej bezpośredniej kontynuacji, w zamian za to w stanie po napisach dostaliśmy właśnie teaser do serialu, o którym wam mówiliśmy przed chwilą. Jednakże. Już nie tak dawno, jeszcze nie tak dawno temu, bo w piątek na ekranach Chin pojawiła się najnowsza odsłona serii, która w teorii jest spin-offem, ale cały czas nie rozumiem dlaczego jest spin-offem, ale nazywa się Evil Dead Rise, bądź, jak to woli polski dystrybutor, martwe zło, przebudzenie. Jest to przebudzenie mocy, proszę nie pomylić filmu. I tutaj za produkcję odpowiada Lee Cronin.
1: Ale co? Ja się za każdym razem, na każdej audycji, ja sobie wybieram jakiś zwrot, który będzie powtarzać. Tym razem padło na, no, warto wiedzieć. Yy, I taki fun fact, że scena... Nie wiem, czy dosłownie scena otwierająca, ale scena, w której pokazuje wam się tytuł filmu, Wspaniała jest myślę scena. jedną z najlepszych we współczesnym horrorze. Myślę, że mogę to powiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o planszę, tak, ona was przygotuje dokładnie na to, co ma nadejść. W sensie przygotowuje was na to już nawet pierwsza scena, gdzie o, mamy piłowi martwego zła. Ale czy aby na pewno?
1: Co? nie mogę się powtarzać. Tym, co odróżnia o, może tą pierwszą z 2013 i tą z tego tygodnia część, jest to, że pierwsza jest zbudowana bardzo na zasadzie tego oryginalnego martwego zła. Mamy tą chatkę, ktoś do niej przyjeżdża, znajdują właśnie księgę, czy jakieś inne rzeczy w piwnicy, wywołują demony, kogoś opętuje itd., itd. A druga część, ja zna, znajdują księgę, ale jeśli chodzi o ten background, jest on mm, różni się najbardziej od wszystkich innych części. Też te relacje, no myślę, że wystarczy zobaczyć plakat, żeby dowiedzieć się, że opętana będzie mama, a jej dzieci będą tam razem z nią w tej fabule. E, może dlatego myślę, że jest o nim teraz dość głośno. E, po pierwsze, za sprawą tego filmu z 2013 roku. O po drugie, dlatego, że wydaje się na pierwszy rzut oka najbardziej odmienny z tych wszystkich części?
0: To prawda. Też kiedy byłem wczoraj w pracy, przedwczoraj, to jedna z pań powiedziała, że poproszę płyty na Martwe Zło 2. Wyśmiałam ją oczywiście, bo nie wynalazła akurat w czasu i to nie jest rok 87. Ale to daje nam tutaj jasny komentarz, że stylistyka jest dosyć podobna w, jak w przypadku remake'u. Ale to, co różni te filmy, to to, że tutaj wraca nam bardzo wisielcze, ale jednak poczucie humoru. Bo i jak tego nie miał. Za grosz. Nic. Absolutnie zero. Na tym filmie, przynajmniej ja, mogłem śmiać się czasem w głosy.
1: Reszta publiczności też się czasem śmiała.
0: Nie wtedy, kiedy powinni. Ale tak.
1: No to, to swoją drogą. Ale też zupełnie inny sposób od jest, odkrywana jest księga, bo tym razem jest to przez trzęsienie ziemi, gdzie występuje dziura w budynku i to tam znajdujemy tą księgę. Ale tym, co jest, myślę, taką największą perełką w tym filmie, są nawiązania do poprzednich części, których właśnie jak ktoś oglądał tylko remake albo nie oglądał nic, bo myślę, że tacy ludzie też się znajdują, to nie wyłapuje tych Najciekawszych elementów. Tym razem nie mamy opętanego drzewa, ale mamy opętane kable w windzie. Tak, liczy się. I, I myślę, że to można powiedzieć, bo to można znaleźć nawet na filmikach na TikToku. Jakby, kiedy wychodzi jakiś film, nie warto przeglądać po prostu czegokolwiek w internecie, bo znajdziecie spoilery i w sumie wszystko. Spoilery.
0: I dziwne, że od nas jeszcze nikt nie usłyszeliście, ale dajcie nam szansę.
1: Postaramy się, no, staramy się.
0: Ale to, co kocham w tym filmie, to on przypomniał mi o tym, co jest największą zaletą martwego zła, czyli intensywność. W każdym innym filmie mielibyśmy chwilę oddechu, moglibyśmy wyjść z budynku, przewietrzyć się, dać bohaterom właśnie chwilę wytchnienia. Tutaj nie. Zarówno widzowie, jak i bohaterowie są, są cały czas poddawani czy to horrorowi, czy bezpośrednio terrorowi. I to jest przewspaniałe.
1: wspaniałe. Czerze, chyba ostatnim takim filmem, który mnie tak faktycznie od początku do końca trzymał w takim napięciu, było powiedzmy, że uśmiechnij się, ale myślę, że nawet dom nocny sprzed dwóch lat, no półtora roku. więc.
0: To nie są te produkcje, o których byście myśleli, że możemy do nich porównywać Martwe Zło, ale ten film, choć, jak już powiedzieliśmy, bardzo ładnie nawiązuje do poprzednich Osłon cyklu, ma też swoją tożsamość. Ma też oryginalne ujęcie, nieoczywi nieoczywistą pracę kamery, czyli to, co my martwe kochamy. I to, co sam Rami pokazał nam już kilka dekad temu. Ale Plus w ujęcia telefonie. z Judasza. Tak. Mamy wspaniałe ujęcia z Judasza i też jeżeli chodzi o poziom brutalności, to moim zdaniem jest delikatnie mniej brutalnie niż w remake'u, ale w tutaj... każdy
1: Zależy na co, kto jest wrażliwy.
0: Dokładnie, bo to, co mi się tutaj podoba, to jest właśnie przekraczanie granic i łamanie tabu, których w kinie współczesnym również tego się nie robiło. Ludzie zawsze zakładali, że są jakieś granice i jak gdyby nie ruszamy ich, typu, wiecie, nie, nie męczmy za bardzo tych dzieci. Jeżeli nienawidzicie dzieci, to jest na pewno film dla was. Jeżeli kocha się dzieci, po tym filmie możecie przestać je kochać. Jeżeli chodzi o moje traumy, to boję się pod nim jeździć windą, troszeczkę inaczej patrzę też na swoją kuchnię. Nie mam dzieci na szczęście, więc stanie nie patrzę inaczej, ale wiem, że gdybym je miał, to mając pod... myśląc o wydarzeniach w finale filmu, mogłoby być strasznie, ale też moim zdaniem to jest przewspaniała opowieść o macierzyństwie, o rodzinie, prawie jak szybcy wściekli, ale w trochę inny sposób i też ma najmroczniejszą wizualizację stwierdzenia, że rodzina jest jedną komórką społeczną jest taki jeden organizm. Błagam, pamiętajcie o tym zdaniu, bo ten film pogrywa sobie z Lor tak jak może, robi to przewspaniale i podoba mi się wszystko, co nowego pojawia się w świecie przedstawionym. Ten film jest niebywale odważny, niebywale intensywny, niebywale brutalny, niebywale dziwny i wspaniały.
1: I niebywale długi, jak na całą serię.
0: Tak, i to jest wspaniałe, że kiedy mówimy, że film jest niebywale długi, to kiedy jest to John Wick, to ma 3 godziny. Martwe zło, przebudzenie ma godzinę 37 minut. Jest to najdłuższa odsłona serii, To jest przekomiczne.
1: Ale nie. Nie no, myślę, że nie zaspoilerowaliśmy nic.
0: Nie, o dziwo nie, ale jest wspaniały, naprawdę bardzo go lubimy i z dobrych wieści. Mamy też nadzieję na kontynuację, bo jak wspominaliśmy, księgi były trzy.
1: I tutaj taki fun fact, który znalazłam dosłownie dzisiaj. Empire, taka strona, jeśli ktoś z was kojarzy, dosłownie no ponad miesiąc temu wstawiła artykuł, gdzie cytuję rozmowę z samym Reimim, w której bardzo no, wyraża swoje wielkie chęci na temat przyszłej współpracy z Prusem Kampelem przy Martwym źle. Nie wiadomo w jakiej formie, ale mają szczerą nadzieję na przyszłą współpracę, na którą my też mamy szczerą nadzieję. I mamy szczerze 5 minut, żeby opowiedzieć wam o innych rzeczach związanych z Martwym Złem.
0: Ja w nas bo tak właśnie pomijając fakt wszystkich filmów, o których wam opowiedzieliśmy, a także serialu, oprócz tego było też Martwe Zło musical, które było wystawiane na Broadwayu przez naprawdę długie lata, które oglądałem i jest absolutnie przewspaniałe, a utwór Join Us, jak tylko pojawia się na Spotify i zostanie w moich słuchawkach już na zawsze. Oprócz tego mamy także spore medium komiksowe, Ciekawostka. Jeden z takich komiksów czekał mnie na półeczce i myślę, że to jest idealny moment, aby go zacząć. Są też kaczor... Mam tam jeszcze kaczor Donalda, ale kaczor to chwilka może poczekać. O tym nie mówmy. Tak, to tak gdyby to nie o na dzisiaj. I oprócz tego także seria gier. Jedna jest z bodaj albo z roku poprzedniego, albo jeszcze poprzedniego. Wyszła na konsolę najnowszej generacji i czekam na promocję, aby móc się nią rozkoszować. Jest oparta na pomyśle z gry Dead by Daylight, czyli w teorii czymś wspaniałym.
1: I tu kolejny fun fact, e, Martwe Zło musical został przez e, The New York Times, nazwany następnym The Rocky Horror Picture Show.
0: Właśnie, a propos <laughs> pomysłów na kontynuację, to. nieważne, jak bardzo bym nie lubił najnowszej osłony, czyli Evil The Rise, to chciałbym, żeby ktoś powrócił do, do Martwego Zła, Jednakże z myślą zrobienia czegoś bardziej komediowego. Bo i remake, i spin-off, spin-off troszkę mniej, ale cały raz są to produkcje mocne, czemu czegoś trochę bardziej kampowego, trochę bardziej slapstickowego. Ale tak naprawdę, czego mu da w tym uniwersum, to i tak zawsze będzie coś wspaniałego. Także jeszcze powiedz mi, jak wygląda twój ranking cyklu?
1: Wiedziałam. To jeszcze przedtem, chcę powiedzieć, że chodziły takie ploty, nie wiem na ile potwierdzone, na ile nie, że twórcy Myśleli nad tym, żeby zrobić animowaną kontynuację serialu, żeby dąpnąć niektóre wątki.
0: A ja bym tego bardzo chciał.
1: Więc może, może, chociaż chciałabym jeszcze zobaczyć wersję aktorską. No ale dobra, nie ja będę się wykręcać. Czy bierzemy pod uwagę remake i spin-off? Tak. O nie. No więc, ja bym to, ja bym to zrobiła tak, że to jednak rozdzielę. Więc zepsuję twoją koncepcję. Okej, okay, akceptuję. I dałabym chyba... Część drugą. Jednak. Jako pierwszą. Więc tu się chyba nie zgodzimy.
0: Ja, ja to szanuję, bo do tego dorosłem. Tak się akceptuję. <laughs> okay. to, jest dobra, to jest dobra odpowiedź.
1: A więc damy część drugą. Damy część pierwszą. Serial. Mimo wszystko, ja takie bardzo jak go kocham, to, to jako trzeci. Później Armia Ciemności, bo jest cudowna, ale momentami jest tłumacz. I... Te nowe części dałabym obok i chyba dałabym nawet nie wiem, czy nie drugą nad pierwszą, ale muszę jeszcze przetrawić to i, i oficjalnie potwierdzić, czy uważam, że druga jest lepsza niż pierwsza. Okay. A ją wczoraj, więc jeszcze dużo czasu nie minęło.
0: Ja już ją powiedziałam dwa razy, więc wiem dokładnie, gdzie ją umieścić. i. Możecie pomyśleć, że to jest stanowisko trochę za niskie, ale pomyślcie też w ten sposób, że ta seria jest niebywale równa i niebywale dobra, więc ustawienie czegokolwiek jest cholernie trudne. Ale na miejscu pierwszym mam Martwe Zło, część pierwsza, bo kocham ją całym sercem i to jest my chyba chyba no, ulubiony film w dziejach kina, no mogę to powiedzieć. Później mamy serial, następnie mamy część drugą, później mamy spin-off, później mamy armię ciemności, na końcu mamy remake, Jednakże każdą z tych części niebywale lubię, niebywale szanuję i bez żadnej z nich nie chciałbym żyć. O. Tak, nie, <laughs> mocne słowa. Zadaliśmy wam dzisiaj pytanie bardziej na Facebooku, ale jednak czy martwe zło to najlepsza odsłona, znaczy najlepsza seria w dziejach horroru? I no,
1: według nas pewnie tak.
0: Ja powiem tak. Nie, to nie jest po prostu najlepsza seria w dziejach horroru. To mhm. jest najlepsza seria w całym kinie. Wow. Tak, rzucę tę bombę na sam koniec, bo... W sensie nie wiem, bo kocham tę serię i myślę, że mogę to powiedzieć. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to proszę mi wysłać, nie wiem, kilka pestek pomarańczy w kopercie i będę wejdzie o słuchanie.
1: I w ten piękny sposób kończy nam się dzisiaj czas. Tak samo smutno jak zawsze, ale wyrobiliśmy się z tym, co chcieliśmy, więc y, z czym się słyszymy następnym razem, zobaczymy. Czy znowu nawiążemy do wszystkich rzeczy, do których co dwa tygodnie? Prawdopodobnie tak. Mam nadzieję, że obejrzycie Martwe Zło, a dzisiejszą Anatomię Grozy prowadzili
0: Paweł Maksimczyk,
1: Julia Kanas i na realizacji Kuba Chojnecki.
0: Anatomia
1: Grozy.